0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEC y el responsable de trate de todas las semanas. Novedades, noticias sobre inversiones, sobre finanzas, sobre economía. Te doy la bienvenida si sos... Nuevos, si sos nueva por acá y aquellas personas que siempre vienen siguiendo el podcast, les agradezco de corazón porque, gracias a ustedes, este podcast cada vez crece más y más y más todas las semanas. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Gente, hoy vengo a hablar de fondos comunes de inversión. Un muchacho de Instagram me pidió que hable un poco sobre los fondos comunes de inversión y hubo varias preguntas este lunes acerca de este este instrumento. Así que hoy voy a estar hablando de eh, algunas cositas que hay que tener en cuenta. Eh, al momento de poder operar un fondo común de inversión y hay desarnar... Desarnar, no desarnar, cualquier cosa. algunas dudas este, que hay de los fondos comunes de inversión. Eh, ¿Qué iba a decir? Me, me colgué con la, la palabra maldicha. Ah, tema de, de siempre, ¿no? Arrancamos por el lado de, 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 del mercado. Bueno, como pueden ver... Lo que es Bitcoin en este momento está cotizando 61 mil dólares. Hizo un retroceso lógico después de los 67, esperable, totalmente esperable. Puede seguir cayendo, puede seguir cayendo, un poquito más. Pero por ahora la tendencia sigue siendo alcista. No hay indicadores que nos digan que hay una o que vaya a haber una reversión importante, a menos que salga un driver, qué sé yo. Mañana de vuelta sale China a decir que se prohíbe por decima quinta vez la minería en el país y se cae Bitcoin de vuelta o sale alguna noticia en Estados Unidos y se cae Bitcoin de vuelta. Pero mientras eso no suceda, digamos, mientras no haya ningún fundamental, ningún driver que pueda llegar a tirar el precio para abajo, eh, todo indicaría que esto es simplemente un recorte dentro de lo que es la tendencia alcista, para después continuar su camino hacia nuevos máximos. Dentro de lo que es el mercado local... Bueno, ya lo vieron también, el otro día, el lunes, mandé el weekly de mercado donde este, el Merval llegó a nuevos máximos y el Standard Poor's también. Por lo cual no tenemos demasiado eh, que estar agregando sobre cualquiera de estos dos mercados. Lo que sí hay que tener precaución, sobre todo en el mercado local, que ahora vienen las elecciones, faltan un, creo que es el 15 de noviembre, si no me equivoco. Así que faltan menos de 20 días para ir a, las, eh, a la votación. Ahí tenemos que ver qué es lo que puede llegar a suceder. El mercado ya está descontando los resultados, dado que son bastante, eh, bastante amplias las diferencias entre un partido y otro, por lo cual no debería cambiar demasiado. Eh, Quizás en algún punto en particular puede llegar a modificarse un poco, pero más o menos el panorama de cómo quedarían ocupadas las, las bancas en el Congreso ya está más o menos definido, así que no tendría que haber sorpresas. Lo que sí puede pasar es que como el mercado está subiendo y consolidando eso, puede haber un recorte... Llegado el caso este después de las elecciones. Y tengan en cuenta que el dólar está tomando mucha temperatura. El Blue está a 197 pesos. Siguen manteniendo planchado, o más o menos planchado, lo que es el, los dólares financieros de la mano de la L30, desde la. desde el Banco Central, lo siguen tirando para abajo. Pero, si ustedes se fijan. está subiendo el, el, el dólar libre. Ha marcado nuevos máximos. Así que. Ojo con quedarse con los pesos, porque muchos en TikTok, en Instagram también me han dicho, bueno, pero sobre todo en TikTok. TikTok es increíble la cantidad de gente que que te hatea el toque. Eh, Si se quieren divertir, entren y vean los comentarios que me dejan, pues la verdad que es, es, es fenomenal este Hay mucha gente que, te, que, que me ha dicho, bueno, este año si eh, comprabas dólares a, al 1 de enero, este al día de hoy tenías la misma cantidad de dólares o tenías la misma cantidad de pesos, eh, convenía mejor meterle un peso fijo y hacer tasa. Bueno, sí, está bien, es verdad, el plazo fijo subió más de lo que fue la depreciación del tipo de cambio. Eh, pero eso sabemos que se puede revertir en un segundo, o sea, literalmente, en un segundo eso se puede revertir automáticamente en una suba del dólar de, no sé, en 2-3 días que suba al 10% y chau, esa tasa te la comió en dos segundos. Por lo cual tengan cuidado, eh, yo particularmente no tengo ningún activo ahora en pesos, todo lo que tengo está dolarizado. Porque, nada, no tengo ganas de tener dólares de cabeza, prefiero tener activos realizados, ya sea CDA, criptomonedas, obligaciones negociables o lo que fuere, antes que tener pesos y ver si puedo hacer una tasa mayor en pesos. Yo, es una decisión propia, cada uno toma sus riesgos. Chicos y chicas, vamos a pasar directamente al tema del día de hoy. este Estoy grabando esto el jueves porque, bueno, nada... Eh, no sé si sabrán, se los cuento sale el 31 ahora el nuevo curso de análisis técnico donde vamos a estar viendo las ondas de Elliot eh, que es un tema muy interesante para aquellos que quieran aprender a hacer análisis técnico eh, y quieran poder operar y tener una mayor certeza de en qué momento nos encontramos en el mercado, sin un momento alcista, sin un impulso, sin un retroceso. Es muy interesante eh, tener conocimiento sobre las ondas de Elliott cómo funcionan, porque aparte es un tema bastante complejo eh, y va a estar saliendo el curso el 31, o sea, el domingo. El domingo va a estar saliendo el curso, así que nada, pasé el podcast para hoy jueves. Bueno, chicos y chicas, vamos a hablar un poco sobre los fondos comunes de inversión. Muchas personas me han hablado y... De alguna manera quizás quejándose o haciendo una terapia conmigo de que eh, varios fondos en los cuales habían estado invirtiendo sobre todo los fondos en dólares venían eh, cayendo en estos últimos últimos meses que no venían teniendo una renta positiva en estos últimos meses. ¿Por qué se daba esto? Bueno, primero que no sé decir con con certeza por qué se les puede llegar a dejar cada caso porque no sé qué fondos tienen pero lo que sí puedo decir es que si ustedes invierten en fondos comunes. Que vamos a suponer que es un fondo común en dólares. Si ustedes se O sea, si ustedes miran el contenido que tiene ese fondo. Se van a dar cuenta de que tiene un montón de activos. Como por ejemplo, puede ser. Si es un fondo, por ejemplo, en dólares. la ATAM va a tener bonos de Latinoamérica, de Chile, de Brasil. Bueno. Todos esos bonos. Por más de que sea renta fija. Tiene fluctuación de precio. La fluctuación de precio de los instrumentos. Que tiene el Fondo Común de Inversión dentro de él. Hace que o el fondo suba o el fondo baje. Si esos bonos, ya sean de Argentina, ya sean de otros países. Bajaron de precio por X motivo. Porque la tasa de interés de Estados Unidos subió más. Y hubo un to Quality y se fueron para los, fondos, para los bonos de Estados Unidos. En vez de que hacen los bonos latinoamericanos. Eh, si eso sucede. Este, puede pasar. Que el Fondo Común de Inversión caiga de precio. Que la cuota aparte, mejor dicho, caiga de precio. Entonces, si hay una caída de precio, va a caer el Fondo Común de Inversión. Cuando ustedes meten plata en un Fondo Común de Inversión, cuando ustedes están adquiriendo un Fondo Común de Inversión de renta fija, que sea de renta fija no quiere decir que funcione igual que un plazo fijo. A menos que ustedes se metan en un Fondo de Money Market que funciona de... Bueno, funciona. Eh, esa tasa fija como el plazo fijo, pero paga menos. ¿OK? porque invierte en cuentas a la vista invierte también en plazos fijos invierte en activos muy líquidos que vos los podés retirar automáticamente por lo cual tenés una tasa menor esa disponibilidad del dinero te hace que tengas una tasa menor pero no cometamos el error de pensar de que si ustedes se meten en un plazo fijo eh, perdón, en un fondo común de dólares que invierte en renta fija que dentro de él tiene bonos o obligaciones negociables o cualquier otro instrumento nos va a dar todos los meses un rendimiento positivo, no es así puede pasar de que varios meses dé un rendimiento positivo y varios meses puede que no el tema es ver a la larga cuánto es lo que te está dando ese fondo, si a vos el fondo de renta fija en dólares te da un 3% todos los años, bueno, fantástico, tenés una renta positiva en dólares del 3% quizás dentro de todo ese periodo, o sea, de, de los 12 meses, quizás tenés 6 que suben y 6 que bajan, pero en el total tenés un 3% de ganancia, ¿okay? o quizás tenés 8 positivos y tenés 4 negativos, pero en el total tenés un 3-4% de ganancia, entonces eso es muy importante, no pensemos o no piensen de que ustedes van a meterse en un fondo común de inversión y automáticamente todos los meses van a tener más plata, porque me han dicho mucho, che, eh, metí plata en el fondo y no me estoy, estoy perdiendo en estos últimos dos meses, está cayendo, no está dando un rendimiento positivo, o si hubiese, puede ser que el fondo rinda menos que un plazo fijo, bueno, sí, es justamente sobre eso, si es un fondo de Money Market, sí, va a rendir menos que un plazo fijo, olvídense, eso ya lo hemos hablado, igual en otras oportunidades, pero eh, va a ser así, o sea, va a rendir menos que un plazo fijo, eh, es mi- más, si ustedes se fijan, en, dentro de las características del fondo Los rendimientos Ahí te dicen que el fondo justamente Tiene una rentabilidad menor Por ejemplo, el de mercado pago El que te ofrecen como mercado pago Creo que está rendiendo el 30% 31% Es menos con plazo fijo Pero bueno, tenés una disponibilidad inmediata del dinero Ni siquiera hace falta que lo rescates Vas con tu tarjeta de mercado pago Al, no sé, al supermercado la pasás, te descuentan la plata y chau, no tenés que hacer más nada. Y mientras tanto la plata que tenés en la cuenta de Mercado Pagos se invirtiendo a esa tasa del 30 31%. No sé cuánto está hoy, creo que está el 30%. Eh, aclarado el tema de por qué puede ser de que el fondo esté cayendo o que el fondo no esté rindiendo si es un fondo de renta fija, bueno, es justamente por esto que les estoy comentando. Ahora, yo les quería traer algunas cuestiones... Eh, sobre el tema de los fondos comunes de inversión algunas cuestiones que tienen que tener en cuenta al momento de meterse en un fondo común de inversión el primero de todos es el objetivo que el objetivo debería estar eh, a la par de nuestros objetivos cuando me refiero al objetivo del fondo es para qué está creado ese fondo o sea qué es lo que persigue el fondo persigue ganarle a la inflación persigue ganarle al dólar persigue empatar con alguno de estos dos eh, persigue ganarle al índice merval no sé, lo que sea ¿cuál es el objetivo? si nosotros queremos ganarle a la inflación y ganarle al tipo de cambio tenemos que buscar un fondo que tenga ese objetivo si nosotros nos metemos en un fondo de money market que rinde menos un plazo fijo para ganarle a la inflación y al tipo de cambio los que estamos haciendo las cosas mal somos nosotros, no el fondo eso es muy importante que lo tengamos en cuenta entonces Primero nosotros, antes de meternos en un fondo, deberíamos saber qué es lo que queremos. Obviamente ganar plata. ¿sí? Si no, nos, nos metemos en nada. Bien. ¿Sabemos que queremos ganar plata? Sí. Listo. Para ganar plata, para ganar dinero, tenemos que, indefectiblemente, ganar la inflación y el dólar. No queda otra. No podemos eh, ganar menos que la inflación o menos que el dólar y creer que estamos ganando. ¿Sí? No caigamos en la, la, en la trampa de la nominalidad. ¿okay? Entonces, ¿tenemos que ganar la inflación? Tenemos a ganar la dólar. Perfecto. ¿Qué fondos como una inversión tienen este objetivo? Y ahí empezamos a buscar. Y ahí empezamos a buscar. ¿Cuáles son los fondos que se adapten a nuestro objetivo? Eso es fundamental tenerlo muy presente al momento de de invertir en un un fondo común de inversión lo segundo que deberíamos eh, tener en cuenta y que esto va un poco a la par de lo que decía recién es el tipo de renta nosotros queremos invertir en renta mixta, renta fija, renta variable sabemos que los fondos si los dividimos en tres grandes grupos se dividen en renta mixta, renta variable y renta fija por lo cual, si nosotros no queremos saber nada con la volatilidad los de renta variable quedan automáticamente descartados si nosotros solamente queremos empatarlo al dólar, bueno, quizás tengamos, tengamos que buscar un fondo que esté invirtiendo, por ejemplo, en bonos que estén indexados a la inflación. O directamente irnos a un plazo fijo uva. Eh, entonces, saber qué tipo de fondo estamos adquiriendo, si es renta fija, renta mixta, renta variable, ya nos da la pauta rápidamente de si se adapta a nuestro nivel de riesgo o no, a nuestro eh, ...a nuestro perfil de inversor... ...si nosotros somos muy conservadores... ...si somos conservadores, somos agresivos... ...generalmente un perfil agresivo... ...no se mete en fondos como una inversión... ...pero digamos... ...si vos no querés saber nada con con las acciones de Argentina... ...entonces no te metas en un fondo de acciones... ...si, va un poco a la par con eso... ...entonces tenemos punto número uno... ...el objetivo del fondo, punto número dos... ...qué tipo de renta maneja el fondo... ...si es renta mixta, renta variable o renta fija... ...punto número tres, el horizonte de inversión del fondo... ...el horizonte de inversión... Cuando ustedes entran a las especificaciones que tiene un fondo y les dice todo el detalle de que invierte, etcétera, etcétera, les dice un horizonte de inversión. Que puede ser, generalmente te dice corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Que el fondo siempre pongo la misma, la misma, el mismo ejemplo, pero bueno, eh, creo que es bastante, este, bastante ejemplificador, vale la redundancia. Si ustedes se quieren ir de vacaciones de acá a tres meses, de acá a febrero, vamos a suponer, y ustedes se meten en un fondo de renta variable, que el fondo mismo te está diciendo, mira, es un fondo de largo plazo, ya te está advirtiendo de que no va con tu objetivo. Porque que sea de largo plazo no quiere decir que sí o sí te vaya a dar ganancias en el largo plazo. Quizá vos te metes en un fondo de renta variable de acciones en Argentina. Eh, ...justo a las acciones le fue muy bien... ...y en dos meses tenés... ...qué sé yo, un 30% más... ...por decirte cualquier número... ...ahora de la misma manera que te puede ir muy bien... ...quizás entraste justo en máximos... ...porque no sabías, porque no conoces ...o lo que fuere... ...entraste en máximos, hay un recorte... ...y en dos meses tenés un 30% menos... ...y vos te tenés que ir de vacaciones en febrero... ...y vos habías invertido dinero... ...para poder ir de vacaciones en febrero... ...con un billete de más... Bueno, y ahora tenés menos plata todavía. Entonces, ahí el problema de vuelta, no es del fondo, es tuyo. Porque vos estás eligiendo mal. Si tu objetivo es muy corto plazo, tenés que sí o sí irte a un fondo que sea de corto plazo. Muy probablemente un fondo de Money Market. Si tu objetivo es más de mediano plazo, decís, bueno, yo lo puedo dejar un año, dos años, a ver qué es lo que pasa. Bueno, fantástico. Busca fondos que se adapten a esa temporalidad. Ahora, si tu perfil es más agresivo y querés tener rendimientos más grandes a lo largo de los años, bueno, entonces buscate fondos como una inversión que en la misma especificación del fondo te digan que son fondos para este horizontes de inversión de largo plazo. De vuelta, que diga corto plazo, largo plazo, mediano plazo, sobre todo los de mediano y largo plazo, no quiere decir que no vayas a ver ganancias de acá a dos años tranquilamente puedes ver ganancias de acá a dos meses lo que te está diciendo ese fondo es que en el largo plazo es donde mayores ganancias puedes llegar a obtener y mayores probabilidades hay de que obtengas ganancias si ustedes miran el crecimiento por ejemplo de los índices norteamericanos en el largo plazo cualquier persona que haya comprado eh, un ETF del Nasdaq del Standard Poor's o del Dow Jones en el 2000, hoy tiene más plata Hoy tenemos plata. Eh, sin hacer más nada, ¿eh? Comprando de 2000 y teniéndolo hoy. Y ustedes dirán, bueno, sí, pero con el día del de lunes cualquiera puede decir eso. Sí, fantástico. Pero lo que te está diciendo cuando están hablando de largo plazo es justamente eso. Te están diciendo, mirá, las probabilidades que vos ganes de acá a dos meses no te las puedo asegurar. Pero si yo me baso en el histórico, te puedo decir que tenés muchas probabilidades de que en, de acá a un par de años tengas más plata, hayas ganado más dinero y tengas una buena rentabilidad. ¿Ok? este ese como punto número 3 entonces, el horizonte de inversión después, punto número 4, si queremos el plazo de rescate esto quizás no es demasiado importante para la gran mayoría, pero para algunos es por lo menos importante tenerlo en cuenta si ustedes se mete en un fondo que dice que liquidan 48 horas. Esto quiere decir que ustedes van a poder pedir el rescate, por ejemplo, el día lunes. Pero recién van a poder retirar el dinero. Es decir, hacer uso efectivo del dinero que ustedes están rescatando el día miércoles. ¿Ok? O sea, ustedes rescatan el lunes. El rescate se efectúa al precio cuando ustedes lo hacen. Es decir, del día lunes, de la cuota aparte. Pero recién el miércoles van a tener en su banco, en su broker, ese dinero para poder ser retirado y tenerlo en la mano, en efectivo o lo que fuere. ¿okay? Entonces, si ustedes necesitan, por ejemplo, crear eh, un fondo común de inversión para gastos inmediatos, que es un fondo de emergencia, bueno, fíjense de que el fondo no sea de más de 48 horas o en todo caso en contado inmediato. Bien, es decir, que si ustedes lo hacen en contado inmediato, sacan la plata el mismo día rescatan y automáticamente tienen la plata ya disponible para poder ser usada hay algunos que rescatan en 72 horas, son los menos sinceramente la gran mayoría rescata en 48 horas eh, que es lo más común que podemos llegar a tener en el el mercado y después como punto número 5 que es algo que muy pocas personas hacen lamentablemente es investigar en qué invierte ese fondo Y cuando hay que investigar no es que agarren activo por activo. Y se pongan ustedes a hacer el análisis de cómo le está yendo. No. Pero sepan lo que hay adentro del fondo. Porque muchas personas veo que se quedan en el resumen que dice. Este fondo invertirá en tal y tal cosa. Y nada más. Tienen todo el desglose de de los activos que tiene el fondo dentro de él. Ustedes lo pueden buscar eso. Pueden ir por ejemplo a la cámara de fondos de Argentina y lo pueden buscar. O pueden ir directamente a a la misma sociedad gerente que es la que hace el fondo. Y fijarse, que seguramente la información esté más actualizada, fijarse en qué invierte ese fondo. Entonces, vean lo que hay dentro del fondo. Vean qué acciones tiene, qué bonos tiene. eh, Si tiene muchos bonos de Chile, si tiene muchos bonos de Brasil, si tiene muchos bonos de Argentina. No sé, investiguen un poco. Vean de qué está compuesto el fondo, porque en definitiva... Esa composición es la cartera que ustedes están invirtiendo. Entonces es bueno saber. Siempre digo lo mismo. Por más que no seamos expertos. Es bueno tener por lo menos un pantallazo. Más o menos claro. De eh, en qué estamos invirtiendo. Más allá de saber que es un un fondo común de inversión. De renta fija. O un fondo común de inversión de renta variable. Tengamos en cuenta a ver. Cuáles son los activos en los que está invirtiendo. El fondo en el que yo estoy metiéndome. Porque quizás. ...está lleno de bonos... ...de la provincia de... ...no sé... ...tal provincia, La Rioja... ...y yo justo había leído... ...que La Rioja iba a defoltear ...estoy diciendo cualquier cosa... eh no, no, ...si alguien de La Rioja me está escuchando... ...no se lo toma mal... ...tiré una provincia por tirar... ...no tengo ni idea de cómo, cómo es la situación... ...de los bonos de La Rioja... ...pero supongamos que eh, había salido una nota... ...que había pocas probabilidades... ...de que los bonos de La Rioja se paguen, etc... Y bueno, quizás no es el mejor momento para meterse en ese fondo. Estoy tirando algo por tirar, ¿no? Como para que ustedes vayan analizándolo. Eh, Entonces está bueno saber en qué estamos invirtiendo. Por lo menos tener un pantallazo. Gente, espero que estos estos cinco puntos les sirvan para poder eh, hacer sus análisis más correctos de los fondos y sacarse algunas dudas que me vienen consultando últimamente. Como siempre es un placer estar con ustedes, les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Chao.